0: 去十年来，二十五平以下的小宅的交易量，你猜不？七十一点四趴。也就是有大量的人愿意要去买小宅，啊，這是什么叫小宅？啊，这个小宅真的买了以后随时要卖都能卖，而且真的可以抗通膨吗？今天我们就有几位好朋友来加入，跟我们好好讨论一下。首先欢迎地产秘密课 ，Ting 跟 Sam， 我是 Ting， 我,我是 Sam， 哇，你们是女子最红的两个人团体。好，们两位好朋友呢，其实有线上课程《通<笑>明买房的地产秘密课》，吼，呃，透过十五堂课让大家可以了解买房那些美眉嘎嘎啊，当然还有我的好朋友叶丽姐姐。<Yeah. S 2> uh, 大家好，大家都在说买房这件事情、啊哦、其实现在看、哦、我已经长期也在看房了，但是始终是下不了手哈、哦。那艳丽姐，因为央行已经、哦、在过去这一整年吼、哦、给我连市涨吼、哦，这样升息这样上来、啊、其实大家真的会蛮有感的，对不对？对
1: ，其实呢，呃，这一次升息，呃、以一般民众来说，普遍啦。贷款的利率升到两趴，那确实对很多民众来说，第一个就是利率变高了，嗯，然后第二个呢，确实大家也感受到通膨的压力，所以很多人在支出上面，呃，会觉得现在是买房的好时机点嘛，所以大家就,就会不停地打问号。嗯、那我必须很坦白的，就我们过去的大数据，还有我的历史经验，要跟大家分享的是，我想房价大幅下修的机会不高，但是呢，成交成交量会萎缩。我先举几个实际的数据跟大家。分享哦，那第一个数据就是呢，二零二二年的成交栋数，就是全台湾成交栋数大概是三十六点三到三十六点四万栋之间，这个数字呢是这六年来唯一一次的衰退，好、哦，哦、就是成交栋数呢，成交量有萎缩，嗯、但是房价有下跌吗？也没有啊。嗯、那呃，不过呢，全台湾的房价呢要分几个区域来看，一般来说就是蛋黄区。蛋白区跟蛋壳区，那前几年呢，蛋壳区实在是涨太夸张，涨太多了，因为它的基期比较低，所以呢，我个人认为这一次，因为呢，蛋壳区涨太多，涨太凶，事实上，呃，过去这半年一年修正的比较厉害的也是蛋壳区，就是一些像。三线啊、海线这些房子，或者是过去成交比较不热络的一些地方哦，这个是蛋壳区的部分。但是蛋白区跟蛋黄区，如果说要有修正的话，我认为也是比较合理跟小幅度的一个修正。我举一个实际例子好了，不然大家会睡着好，我一个朋友，蛮要好的朋友，他前几年就开始在台中乌日高田那边看房子，嗯。然后刚开始其实大概在三年前看的时候，他就觉得哇，贵商商怎么已经涨起来了。二零二一年年初他终于买了，那我记得总价大概是落在八百万。他就跟我说：“姐，你相信吗？八百万我嫌贵，但是呢，问题是我二零二零年去看的，同样的平数，差不多的坪数。”总价也不过六百万，换句话说呢，这一年涨了快两百万。他说再不买真的不行了。哎、对，因
0: 为隔一年他可能又再加两百，哎，对，一千，对，
1: 那当然就是因为政府有一连串的打房政策跟这个呃，就是升息来到比较高的一个位阶，相对高了，所以我想对呃，就是有一些房贷族来说会有一些压力。可是呢，我们必须还是要去思考的重点是说，你的原物大价格已经上涨到这个阶段了哈。我们用一个最简单的比喻就是。啊，面粉都涨啦、啊，你觉得面包价格会不会涨？铁定涨了嘛， oh, 现在一条吐司都要八十块到一百块，对不对？<是>所以我刚才说，如果你是蛋黄区或者是蛋白区，其实有修正，修正比较不会那么大，可是蛋壳区，过去呢涨太多了。嗯嗯会被打回原形。
0: 好、欸，可是这样看起来，你说接下来，呃，虽然因为升息的议题在嘛，虽然接下来这样感觉起来应该是量会缩，可是价格要跌还是很难的。我一直在殷殷期盼跌的那一天，呵呵虽然很难等得到那像艳丽姐你也买啦、啊。呃、我很早就买房子了，哦、对，但是我这
1: 几年还没有换房子，因为我快退休了。嗯、对，就
0: 是房子住的舒服、习惯，然后够用就 OK 了。嗯
1: ，对，就是我自己有自住那也有出租。可是对我来讲，就是也许我有在想另外一件事情，就是真正快退休那几年，我可能会再换一间房子，换小一点的，因为打扫真的很麻烦，你知,知道吗？真的、真
0: 的、真的。所以我刚刚一开始看的这个，我真的是很有感，因为好像现在大家哈能。买的哦，交易量多的哈，比较热络的那一个，就是在二十五平以下的小宅。艳丽姐，这个蛮惊人的、啊，房子够用就好。如果买太大坪数，我可能付不起这种概念。对，其实云婷
1: ，你知道吗？看到这个表格，大家会觉得说，哇，两房当道，所以呢，我现在就是冲去买两房。其实呢，两房当道是有时代背景因素的，嗯、意思就是说，呃，因为我们房价呢，撇开二零二二年不要讲哦，嗯、因为二二年确实是开始有一些松动的一个迹象。撇开二二二零二二年不要讲，其实房价从二零一四一五到二零二二年之间，我们刚刚说的蛋壳区，嗯哦甚至好多的呃蛋壳区还有蛋白区，大家都涨了五成以上，所以同样的总价，你可以买到的坪数变少了。那建商也很聪明啊，建商就知道说啊，你你你的总价可能就是预算就是在一千五到两千万。之间嘛，嗯、那我不可能就是在往上推高这样的一个总价，所以呢，在同样的总价之下，我就只好把呃产品从三房变成两房，<對>好，所以这导致呢两房当道会是这样的一个情况。嗯、第二个呢，容易转手，这也是一个呃这个确定的一个事实。为什么？嗯、因为呢，就连两房都已经涨价了，那更不要说三房到四房。那事实上，现在以呃。不管是台北市或者是新北市来说，大台北地区四房的房子，特别是高总价的房子，坦白说比较不容易转手。<对>但如果你是三房以下，特别是台北市的话，台北市其实两房新建案好一点的地段都是六千万起跳、啊 oh, 对,对对，真<笑>对，那呃，所以呢，在这样的一个情况之下，只要是呢，呃，比较总价稍微低一点点，然后地段好的，相对来说呢，你要转手也比较容易啦。嗯、那
0: 。所以听你们的观察呢，因为确实我真的总价这件事一直一直追不到了
2: 对，因为现在其实少子化，然后因为大家又不生足嘛，<對>像我自己，就我现在也没有生小孩，所以我当初买第一间房就是买两房。然后我有发现，其实我们整个社区转手率最高的也是两房，嗯、比起四房来说，那其实有一个统计，就是内政部统计在2022年的家户人数哦、喔，嗯、每一户只剩下 2.56 人了。对，所以这代表说，其实大家对于那个。大房子的需求越来越少了，而且现在还有一个趋势是说，很多退休族他会选择把他自己的旧房子，他的大房子换小房，然后去换到新社区的大楼，比较安全，然后有电梯管理的。像我爸爸妈妈就是这样子，就是从老旧的公寓，然后换到新大楼，然后平数也缩小了。所以建商也很聪明啦，就是推小宅，然后让这样子的一个族群也可以享受到这种房型，然后另外一个也是比较好出租。对，所以其实以小宅来说，在市场的转手性来说，然后包括出租，然后以及未来的一个增值性也相对比较好。好像不得
0: 不哈，就是大环境变成是这样，所以包括线上推出的产品，好，包括现在大家愿意交易呃交易的这一个产品，也都是这个方向。买小宅会不会有可能存在一些陷阱呢？其实小宅的陷阱也很多，我们有整理一下。嗯、先来看一下第一个，现在大家可能都会遇到的就是这一个。超吸引人的低总价，嗯、大家应该常常都会看到那个广告上面写什么九九九万买两房啊什么的。那你乍看只有看总价，你会觉得说哇，这真的是一个很划算的选择。但是你没有仔细去换算的话，你会没发现说，哎、欸，它的单价好像比较高哎、欸，嗯、其实并没有比较划算。而且呢，它这个总价低呢，就代表说它的平数其实是很小的。它有、嗯、我其实看过最经典的案例是一个十四平的建案，它就做了两房。四平住两房，那每一间房都多小啊？就是非常的经典。那其实我们一般会建议两房啊，要住得比较舒服的话，它的品数至少要三十平，嗯、才是一个大家住在里面会比较舒服的状态。但是其实现在市面上、嗯、很多两房，你要到三十平真的是非常的困难，很难，确实。对，就住得不舒服。嗯、那第二个呢，就是可能会出现,現的陷阱呢，就是这个。现在这个大家一定常听到，就是所谓的加衣房。嗯，那但是大家要特别留意，这个加衣房呢，并不代表它是多一个房间。嗯、我曾经就有看过那种，就是。建案的加一房没有开窗，没有光，不能通风。然后唯一可以放得进那个房间的床，应该只有婴儿床。储对，但是他就是用这个加一房作为一个吸引你的标<笑>标的，就会觉得说，哎、欸，你会觉得说，哎、欸，我好像买到两房，但是你没有想到说，哎、欸，这个加一根本就不能用。对，他正确来讲应该是一房加一储藏室那种感觉，<對><對>很小嘛，这么小了？嗯、对，就这个房其实是不能用，这个使用。大家在看房子的时候要特别去留意。那再来第三个问题呢，就是贷款的问题。嗯、哦，其实这个应该大家就有有会听过，就是银行对于一些小平数的房子会有一些贷款的限制。那有一些银行呢，它是针对全幢十五平以下。的房屋，它在贷款的难度上就会比较高，再加上哎，二零二二年央行有连续两度调升了这个存准率，嗯、也就是说银行可以放出去的资金其实是变少了。嗯、那在这样的情况下呢，他们针对要不要放贷给你的审核就会变得严格。嗯、那像这样子，就是平数小于他们标准的房子，他们在要不要贷款给你的时候就会考虑一下。嗯、那你要不就是拿到的成数比较低，要不就是你拿到这个利率条件不好，<對>就会变成这样子。的情况，这个就要特别的留意。嗯、对，然后最后一点呢，还会小小房还会遇到什么问题呢？就是有可能会遇到装潢上的问题。为什么我房子比较小，装潢的东西应该比较少，不是吗？其实我们刚好提到说，它其实有很多是这种一加一房的这种设计嘛。嗯、那像这样子，它的空间呢，可能比起一般这种标准的房型，其实是比较小。也就是说，你里面可能包含床组啊、书桌啊、椅子这些，可能都需要克制化的尺寸。那所有东西呢，只要放上。克制化三个字就是贵，所以这个部分一定就要特别的留意。嗯、那再加上呢，小宅啊，因为其实空间小嘛，嗯、其实需要做的收纳要更多，你才不会整，因为空间就已经在小了。那你如果又乱的话，整个房间看起来就会非常可怕。所以这些系统柜啊，你可能需要用到比较好的五金，或者是说比较用到比较好的板材的时候呢，其实无形之中都拉高的装潢的成本。如果你挑选到一个呃适合自己居住的小宅，那我们要去看房也是要。注意一些美美嘎嘎，对不对？对，一进去有时候看到房子好漂亮哦，没有成交，不行不行不行。我们要注意什么呢？看小宅呢，该注意哪一些事
2: 呢？首先第一个呢，这个是大家很容易忽略，就是没有收纳空间。因为其实样品屋它很少做收纳空间，你有发现？所以你要非常的清楚你自己未来住进这个家，你有哪一些物品，然后你有多少的成员，然后适不适合住这个房子。再来呢，就是消失的隔间墙啊，什么意思？这个其实也是在样品屋常常见的哦、喔。一般其实我们看到样品屋，你很少看到有隔间墙。然后我们曾经采访过一个非常经典的案例，它的隔间是用压颗粒板
0: ，透明的。哦， oh, 对，这怎么住人？呢？就是
2: 就是，啊、<笑>就是因为它要让你感觉到这个房子是非常的大，空间极大化。对对对对对，然后它会用一些镜子或是玻璃来创造那个空间感， oh, 但是一种示意的概念。对，那你就感觉是我是住在 motel 里面，还是我是住在自己的家里？<笑>那一般其实室内的砖墙厚度大概就是九公分。然后一般轻隔间那就十二公分左右，然那用压克力才薄
0: 薄，对对对，就零点一米，超大，对
2: ，所以在空间感上面当然会创造一个很美好的一个幻想，但是其实上实际上是很难用的。再来就是薄片衣橱跟。无门衣橱这个是什么呢？我相信大家看样品屋一定很常见。哎、嗯欸，好像样品屋的衣橱啊都没有门呢、欸。对。嗯、然后它的衣服特别漂亮。对，它衣服一定会摆平的，不会摆直的这样子。<笑>那其实它就是深度不够，所以建议就是衣橱的深度至少要有一个手臂的长度，大概是六十公分，嗯、比较够用。所以这个部分也可以特别的留意。再来就是超小的家具，因为我本人就是一百七十一公分，你
0: 很高、哦。对，所
2: 以就是有。一次我就去了某一个样品屋，然后就发现，哎、欸，为什么那个次卧房的那个家具的那个床布特别的小？然后我就试躺上去，我就发现，天哪，我的脚没有办法伸直，<笑>对，因为它就是特制版的哈比人家具，<笑>所以刚示意
0: 图啦，对对对，所以刚
2: 有提到说，这种小宅加衣房的，就要特别留意它的床铺的深度到底够不够。嗯、这个你可以试躺一下，
0: 欸、<對>因为你们采访看了太多的建案了，然后要米屋看了太多了，有没有办法可以破解啊？那我进去说哇，好漂亮哦、喔，真的很容易被骗啊，人都是容易头晕的，啊、容易恋爱脑的动物，对，所以我建议，其实
2: 你就。拿一个就是就是那种卷尺，或者是电子的测量仪，它其实就可以很清楚的知道你这个客厅的面宽大概有几米，甚至你还可以量一下你这个天花板有几米。你那个板谁进去人家压死呀哈？对，像设计师一样来着，哦拉一拉，有没有别的板。但
0: 是我用我的脚脚的大小啊，手
2: 的大小，手的长短。对，就是我觉得，就是因为你要看房子嘛，你就要很清楚知道你未来家的就是空间到底适不适合自己用，所以我觉得你就不要不好意思去拿那个。电池那个测量仪，因为我觉得最精准。对，因为我觉得那个其实是最精准的，而且这是你毕竟买房子是一辈子最大的消费，所以我
0: 觉得这个蛮重要的。对，但是我觉得刚主持人讲那个方式不错，哎，去看房之前先量一下自己手臂多长，那用手臂作为一个度量尺，也不会那么明显，你就到处去量一下，说哎，这个大概是几公分，这个方式像我知道你身高一七一，你就躺上床，我就大概知道床的大小。这个都是我们自己可以就是偷偷的做一点点。小小的检查，看他们老实对不对？二十五平以下的小宅，两房小宅，这说起来空间真的是要用到极致，所以格局超重要。可是等一下看几个格局图，里面有陷阱哦，我们一个,个个来破解。我们先来看看，好，呃，要注意什么样的陷阱呢？
2: 对，这个是
0: 全幢二十三平，
2: 它规划一。二三三房，嗯、然后可以看到这个已经是满五的，对，全幢二三平哦，我是说全幢。然后呢，其实看小宅有几个重点，第一个这个是加配图，通常我们跟建商拿加配图就是家具配置图，<对>它有放家具的示意位置。嗯，对。那这边第一个重点就是你要先看梁柱的位置。<对>那像这一个呢，柱子在里面，就代表说它玄关进来有一个柱子直接挡在这边，嗯、所以你的收纳空间、你的鞋柜空间就不见了。嗯，所以这个。要特别注意，然后再就是梁柱的柱，通常这种对称的柱啊，都会有一根梁，所以你这个卧房会有压梁的问题，就必须要用系统柜去解决你这个压梁的状况。嗯，哦、对，那这个就是呃，在柱的部分先注意，然后现在有一些建案它是。住位会外移的、外露的，所以代表说你室内是不会占到你的空间，你空间运用上会比较好。然后再来就是坐向跟采光，这个也要特别留意。呃，通常你看这一张加配图，你可能很难看得出来它的坐向跟采光，所以建议就是消费者你在看当层的这个加配图的时候，你要去要一下当层的全区平面图，先确认一下你这个户型它是在呃这个全区里面的是哪一户。那通常这种两房的，它都会是夹在中间，只有单面的采光。哦，对，所以这个部分也要特别的单面采光的话，哎，应该
0: 把那一面留到哪去啊？会比较理想一点呢
2: 。通常就是建商他在规划的时候啊，这种狭长型的一定会有暗房的问题。哦，对，所以建议我这里是建议啦，直接这一间就直接做成一个客厅的空间，把
0: 它打掉。
2: 对，你就会变成你客厅也有采光面。就不要都是
0: 暗房，啊、是那这
2: 个是已经做到很极致，它就是为了要呃吸引你购买，嗯、所以它把它做成三房这样。
0: 对，你看那个中间的地方，我直接从大门进来，我现在幻想在那里走，一看到客厅，然后就看到啊冰箱。就是冰箱也放在外面，这裡有点奇怪，对不对？对，这个真的是有点奇怪，所以呃，建议就是第一
2: 个啦，空间的比例配置要合理。嗯、通常我们会建议，就是你的主卧房至少要有三平，嗯，然后你的次卧房至少要有两平，嗯、然后你的卫浴至少一点五平，哦、你的客厅空间至少要有五平。对，这样才共用。那以这个全幢二十三平，室内扣掉公设比，加上你的阳台，其实只剩十三平
0: 。哦，真的好小哎、欸，对，很小，竟然就是硬生生弄了三间房出来、欸，对，真的很厉害。然后你可
2: 以看到，刚刚主持人有说到厨房空间，嗯、大家有没有看到一个猫腻？哎、欸，这个厨房好像它的那个走道有点狭窄哈，嗯、那它的电器柜好像没地方放了。
0: 它是没有地方放电
2: 器柜，然后它的冰箱位置是设置在卧房的旁边，嗯、所以你会发现，哎、欸，你要去冰箱拿东西，你还要经过卧房的门才能来这边料理，所以它的动线其实是有问题的。哦、所以这个在看样品屋的时候也要特别留意冰箱的位置，还有包括你的电器柜够不够放，这个要特别
0: 的注意。嗯、<對 S 1> 但至少你刚刚小小破解了、喔，因为人家说明听暗房，至少你一个房可以给它有量，然后听我把它打开来。就看起来会有至少两个地方都凉一点点、喔，对，没错，对，这个条件比较差一点好，那我们再看看，呃，有时候这种两呃两房的小宅还有什么样的陷阱呢？其实呢，我们一般在看两房格局的时候，最怕就是遇到这个，但是这个也是最常见，最一人一半感情不散这样，一人分一半。狭
1: 长型，好长狭长型的
0: 单面采光，而且呢，我们刚刚有有提到说，你看格局第一件事情要看柱子嘛，我们来看一下它柱子在哪里。它的柱子呢，室内这里就一根这么大一根，好大一个。对，立刻呢，它就卡到你的规划。那它的采光面呢，一样就是刚提到它就。就是只有一面的采光面这样子，那其实很明显的，呢，你的客厅立刻就变成了一个暗房。嗯，如果呢你不每天帮你的客厅点这个光明灯的话呢，<笑>你的客厅永远就是暗无天日的状态。<笑>真的，其实一般人住在，其实人类有点趋光性，<對>所以你如果每天长期处在一个阴暗的环境，其实长期下来对你也是会有一些得忧郁症。是。對那再来呢？像这种狭长型啊，通常都会遇到这个问题，就是它的卫浴是没有开窗的。没有没有窗户在里面，那这样会遇到那台湾潮湿吗？对啊，很容易长霉呢。对，那你每天在、嗯、光是在那边刷霉，其实就真的很累。那它其实有一个解套的方式啊，哦、其实就是现在很多建商在规划这种格局的时候呢，标配它就会送你一个东西，就是什么几合一的暖风机啊，或者是什么帮助你在这个卫浴至少还可以做一点换气，这样你不会那么的闷。而且我这样看过去，它阳台怎么那么大？我都已经全幢十七平，你给我阳台占了那么大一个，然后柱子再占了两大块，我觉得这空间都没了好。好，这个阳台呢，它其实还有一个问题，嗯，就是隐私性的问题。哦，你有没有发现，它两间这个房间其实是可以透过这个阳台。大家在那边玩躲猫猫。Oh. 哦，这个如果家长晚上有一些事事情要做的时候，孩子就探个头， oh. 你就吓到。家长一探头，看有没有写功课、啊<笑>。对<笑>对，这种看爸妈就不好了。对，这种互相互相有点窥探，其实这个对隐私性来说，就是也是必须要考量到的问题。Oh. 那像这种格局，就是其实我们是还蛮蛮怕会遇到的。嗯、那再来就是它的入口处这边呢，你会发现，哎、欸。他大门进来呢，因为这边有柱子挡住了，所以也没有鞋柜的空间。那其实现在公寓大厦管理条例一般来说鞋子是都不可以放在外面的。嗯、那你这个时候进来，你到底是要把鞋子丢到厕所去，还是要放在你的瓦斯炉旁边？哎、欸，这个其实都不是。不太不太、嗯、规划真的很不是很旧手哎，做什么都不太顺的感觉。这种格局呢，通常就是会建议就是补这个房间就不要，直接让光进来，然后客厅这边变大。它其实根本就要做两房，其实是有一点勉强。对，有点像一加一的概念哦。对，每次就不要买了吧。对
1: 、啊、因为你光是进来
0: 就先看到那个橱柜，然后你的鞋柜也没有，就总不能鞋子拖了放在橱柜。方
1: 正啊，其实我对风水没什么研究啊，可是呢，很多。老师都希望我们要买房子格局就要方正啊！嗯、哦，方
0: 方啊、那来一个方正，让艳丽姐看看哦。好，来，哦、方正这个方正方正這是比较方正的一个两房的格局。那它其实是一个面宽型的两房格局。嗯、那面宽型的两房格局呢，它的优点主要呢就是。嗯它的主要空间几乎都有采光，因为它的面宽比较宽嘛，那也就是哎、欸，这里也有光，那里也有光，<啦>感觉比刚刚那个其实就亮了不少。那像这种面宽型的两房格局，它在规划上比较好。那像这一个格局呢，它就有做到一个一点五套的卫浴。那其实现在还蛮流行这种，就是虽然它只有两房，但它会做两套卫浴给你，嗯嗯、因为其实现在很多人他不喜欢，就是可能跟客人共用卫浴空间，對對對他希望可以分开来。嗯、但是像这个格局会建议说，哎、欸，其实他就可以淋浴这个空间，坐在里面其实是比较好。那客人的话，他不会应该不太会有客人常常来你家洗澡啦，嗯、所以应该是把这个洗澡的空间放到你的主卧来，其实会是比较合适。嗯、然后像这个呢，它的厨房呢也是少了一个我们刚刚提到的一个种，它少了放电器柜的空间。啊、那这个蒸饭锅要放在哪里？放放欸、总不会放阳台吧？我<笑><笑>现在只看到阳台有空间。这个呢，就是会还蛮困扰的。然后它餐厅的位置其实也很妙哦、喔，对，它的餐厅呢。位置呢，就在你这个行走的动线上。那我在这个它餐厅餐厅的餐桌规划在这里，<对>也就是说，你这个煮饭呢，要要到客厅呢，会经过餐桌；那你餐你这你从客厅呢要去阳台，你也会经过餐桌。嗯、所以很明显，这个餐这个餐桌位置它就是硬房的。哦， oh, 对，他就是假装告诉你说我有客厅有餐厅，<大>但是其实这个位置根本就非常的可以，放在这里位置其实很怪。嗯、好，我们再来看一下，其实这一个呢会是我们觉得。哦，最比较好的一个两房格局、就是， yeah, 有好的格局，对，它是双面采光的。嗯、那其实两房呢，一般来说建商就规划就是夹在中间，大部分就是单采。那单采格局其实真的就是不好规划。嗯、但是如果有双面采光的话呢，你就会发现，哎、欸，其实它在格局的规划上弹性呢就多了很多。<對>但是像这一个房子呢，它也有一个有一些问题啦，比如说像是它的入口的这个走道呢，你可以看到。它其实就比较狭长、嗯哦，大家都知道现在都会区房价很贵嘛，嗯、你可能光是这一条迎宾走到就花了你八十万家，嗯、你会觉得说何必呢？嗯、我干嘛为一条这样自己每天走迎宾走到花八十万？金马奖颁奖迎宾走道<對>，自己铺红地毯这样。<笑>对，然后它还有一个需要特别留意的，就是它的这个工作阳台，它其实就一个阳台，就在这个地方。嗯、工作阳台，其实这个空间它因为还卡了一个柱子。所以它这个空间其实实际上是不大。那你如果大家会会在阳台洗衣服、晒衣服嘛，这个时候就要特别去留意到它的尺寸。我们有看过那种阳台甚至只有这样一半的。那那种连洗拖烘你都要买，就是特别迷你款的，因为一般的洗拖烘放不下。嗯、那这个其实，在市中心蛮容易会要留意到这个问题。嗯、那像这个，其实以平面格局上来看，它已经算是平效，算是非常的不错，因为柱子都在外面嘛。那其实格局室内格局也都还算方正，可是这个全幢就三十平了，也就是它坪数也比刚刚多，它才有办法做的这些运用。啊、没错，我们花钱也会比较多。好啦，我告诉大家，其实两个房间的小宅也是有很好的格局。像 Ting 你家就是的，我来跟大家分享一下我家的,<笑>你家的格局。对，嗯、那因
2: 为我是十年前买，当时建商在规划两房的时候，其实物件上面全幢会稍微大一点，这是标准的大两房、哦。嗯，然后我家的格局其实比较特别，是单层只有两户，嗯、因为现在其实两房很多都是单层二十户，甚至我们看过三十户以上的。嗯哦、那单层两。户。户算是蛮单纯的，然后再来就是我们家其实没有什么走道的空间浪费，然后很少听到两房客餐厅的面宽有到五米八吧，嗯，我们家的客餐厅面宽有到五米八，好大，就其实已经比现在市场上的三房还要宽了，对，然后再来就是我们家有前后阳台，然后两间卧房也都有开窗，然后它是边间双面采光。对，那厨房也可以做一个封闭式的拉门，就是避免那个油烟呐、啊、串到整个客餐厅跟卧房的空间。只是比较可惜的是，我家的浴室是没有开窗的。的确，我们现在二十四小时都还是要开暖风机，不然真的会比较潮湿一点。对
0: 对，對可是因为基本上你该要有阳光的卧室有了，你还得到两个阳台，就是大致上。大部分要的人大概八九十分都拿到了，一个浴室牺牲一下还好啦。对对对，<笑>所以我觉得整体来讲也不错，而且还蛮方正的。然后以坪数来讲，也没有比刚刚那个多太多，三十一坪。是 OK 的。到底现在我如果真的要买小宅，跟银行要怎么谈会比较好一点？呃
1: 、其实不管是小宅或者是三房，那基本上、呃、要谈到比较好的利率的话，嗯、产品本身很重要。哦、就是、呃、如同我们刚,刚节目前面讲的，如果你是地段比较好的。那呃，就是甚至呢，它的屋里比较新，还有跟屋主自己本身的条件也有蛮大的关系。比如说你是企业前五百大，或者是你常跟这家银行往来，那你之前也有其他的贷款的记录，但是你的还款的能力非常非常的好，其实都会有溢价的空间。那呃，前面我刚刚也有说，现在一般的房贷利率大概经过升息之后，已经来到两趴上下。可是呢，如果是想要买房子的人，我觉得觉得在贷款溢价上面，你可以有一些呃努力跟思考的空间。怎么个努力法呢？像我自己当年的做法就是呢，我我同时谈了三到五家银行。那这三到五家银行呢，可能是朋友介绍给我的，他会说：“哎、欸，这家这家比较好谈，你来谈谈看。”然后有一家呢，是我的新转户。那所以这家我也谈了，然后另外一家呢，可能是啊，我之前录影的时候认识的哈。总之呢， oh. 我大概谈了五家左右，然后经过了一连串的比较之后，让我最最最最讶异的事情是，反而是我新转户的那一家，他在房贷利率上面非常非常的硬。因为呢，他就说我们公司规定就是这样，即使呢上公文到总经理还是这样，于是乎我就放弃了。但是呢，从另外一个角度思考。所以呢，这家银行的获利很好，它的股价也一直都很好。好，这个就另外一个视角。没关系
0: ，我投资你，我从你那边赚钱去，用笔。啊，我只能说这
1: 家银行的笔画是比较少的那一家
0: 。哦，知道，很硬，他们很硬。所以
1: 基本上我觉得有房贷需求的人，我觉得可以跳过这一家。好，那反而是后来我认识的其他家的银行，因为他看过我其他的贷款的记录，他觉得我还款的能力不错。然后再加上呢，因为银行会要求你能不能够提供更多的担保品，嗯、那我就跟他说，哎，有啊，我有一些股票，还有一些基金，<是>他觉得这些都是我的重大的资产，嗯、所以后来我就谈到了低于市场行情价的利率。好厉
0: 害、哦！然后这家银行是
1: 我以前没有往来过的银行，
0: 怎么会？欸、对，那我觉得主要
1: ，哎，哎对，真的是跌破我的眼睛。那跟我原本想的状况完全不一样，哦、所以我才说其实就是要。你要提起勇气、嗯、去谈，然后你也不要很、很、很害羞，或者是脸皮很薄，说：“哎呦，那个好了，好了，好了，你不带给我那就算了。哦”我觉得没有关系，就花点时间你。谈个三家，谈个五家，然后甚至你要去想办法，去想一想，你有没有朋友在银行界上班的？为什么？嗯、因为其实有朋友介绍，呃，有朋友帮你去做一些沟通，嗯、因为他们如果要在房贷利率上面有一些议价跟让步的话，几乎都是要打报告的。那这个报告呢，就会从理财专员、房贷专员一路往上送。嗯，对，那至少送到。经理啊，甚至送到副总啊，甚至甚至送到特助啊，嗯、所以就是如果有人可以帮你有比较完整的沟通管道的话，我觉得差个零点零几趴也很好啊，不补小补啊，对，毕竟一千两千万的房子，嗯、你这样省下来差很
0: 多。对，那大家都想宽限期啊，<对>现在怎么争取宽限期？其实
1: 宽限期，呃，很多年轻人会觉得说，那我买不起房子，又很想买房子，嗯、所以我就来用宽限期。嗯、我反而没有那么建议年轻人一定要用宽限期，嗯、因为升息，因为现在升息还没有升完嘛，啊、那你可能就要去算哦，那这个宽限期是不是过了宽限期之后，呃，本金加利息？这样的负担你是不是能够承担得住？所以如果是小资族的话，我会觉我会建议，不见得一定要用到宽限期。那呃，反而是我周围有在用宽限期的人，他们薪水都很好。比如说我有真的，比如说我有一对这个律师夫妻啊，他们两个收入加起来大概是三十几万，然他们那时候要买一间就是将近五千万的房子，那他们也觉得说。呃，到底要不要用宽限期？那明明他们是可以连本带对对对，但是后来他们想了一下，因为他们自己有开业，那、嗯、他宁可保留一些、呃、事业上面的一个周转金，嗯、所以因此后来他们才决定要去用宽限期。那我觉得这 OK， 就是第一个，你有呃就是有一些公司或者是你自己要保留一些周转金，嗯、这是第一个好。<對 S 2> 那第二个状况就是说呃。如果你自己理财很厉害哈、嗯啊，比如说像这两位美女，嗯、你自己理财很厉害，像我的这个侄子，我侄子呢他自己本身在银行上班，他也是几年前买了房子哦，三十岁以下哦，他在二十八岁那年就买了房子，那他真的很厉害，我这一点我要称赞他。那我就问他说你怎么买得起？因为其实银行的薪水，我觉得嗯，嗯他负担这间房子哈，应该是有点压力。他说姑姑，我都算过了，嗯、我呢买这间房子总价八百万，然后我前面、嗯、用。宽限期，但是呢，两间房子我其中一间租给别人啊，别人帮你缴对吧？厉害吧？所以他说，基本上他前几年都没有什么负担哦。Oh. 对，但是他也算过了，就是过了宽限期之后呢，因为他很会投资，嗯、所以他就把他宽限期的这个利息省下来，他去买他自己很熟悉的理财商品。Oh. 对，等到宽限期过了，他再连本金利息一起一起缴。他觉得这完全都在他的负担范围跟能力之内。他在磨刀准备，对，所以我才说，其实每个人的状况不太一样。嗯、那如果说你真的没有能力，然后硬要用宽限期去买的话，我觉得过了宽限期，你会觉得压力很大。